0: 마태복음 6장 13절 어, 중에서 특히 그 가로친 부분 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다 아멘 부분에 대해서 어, 아버지께 영원히 라고 하는 제목으로 주기도문 12번째 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 어, 뭐 아마도 다음주가 주기도문에 대한 마지막 13번째 설교가 되지 않을까 원래는 오늘 이제 마지막을 하려고 했었는데 음, 너무 양이 많아서 또 이따가 야유회도 있는데 예배에 너무나 진을 빼면 안되겠다 생각을 해서 두개로 나눴습니다 아, 물론 그렇다고 해서도 짧지는 않습니다 원체 많은 거를 반으로 자른 거라서 이 나라와 권세와 영광의 아버지께 영혼이 있어옵나이다를 우리가 흔히 송영이라고 부릅니다 송영을 국어 사전에서 찾아보면 예배의 시작과 끝에 들어가는 기도 형식의 송가라는 뜻의 뜻을 갖고 있는 것이 송영입니다. 이 송영이라고 불리우는 주기 도문의 이 마지막 기도는 누가복음 주기 도문에는 등장하지 않는 즉 마태복음에만 나타나는 내용입니다. 그래서 많은 학자들은 이 부분을 후대 기독교 공동체에 의해서 첨가된 것이라고 주장을 합니다. 지금 여러분이 갖고 계시는 아마 성경에도 보면 이 부분을 가로 안에 넣어놓고 하단에그 주석 부분에 고대 사본에 이 가론의 구절이 없음이라고 이렇게 써있는 것을 볼수 있을 것입니다 말틴 루터 역시 자신의 저서인 대교리 문답 중에 주기도문 주예를 하고 있는데 이 마지막 송영에 대한 주예는 생략하고 있습니다 그럼에도 불구하고 이것이 공식적인 주기도문으로 받아들여지는 이유는 크게 두 가지가 있습니다 첫 번째는 송영이라고 불리우는 전통적인 유대교로부터 이어지는 초기 기독교 공동체에서의 어, 송영과 아주 일관성을 가지고 있기 때문에 그러하고 두 번째로는 이 마지막 송영의 부분이 주기도문 전체의 주제를 담아내는 어, 기도이기 때문에 그렇습니다 저는 오늘 설교에서는 방금 이야기했던 두 번째 이유 고대 사본에는 없는 이 부분이 주기도문에 포함된 그두 번째 이유 즉 주기도문의 전체 주제를 담아내고 있다라고 하는 것을 그것에 대한 설명으로 오늘의 설교를 여러분들과 함께 나누려고 합니다 고대 사본에는 없는 즉그 말을 달리 이야기하면 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 주기도의 원래 형태에는 이 부분이 들어가 있지 않지만 그럼에도 불구하고 이 부분이 주기도문에 포함되고 있는 이유는 다시금 이야기하지만 주님의 기도의 주제를 선명하게 드러내주고 있고 강조하고 있기 때문입니다. 저는 그런 의미에서 오늘 설교를 통해서 주기도문의 핵심적인 주제를 다시금 여러분들과 함께 곱씹어보기 원합니다. 어, 여기에서 나라라고 하는 이 단어는 두 번째 기도 나라가 이마시오며라고 하는 어, 나라가 이마시오며에서 등장하는 그 나라와 같은 단어입니다 바실레이아라고 하는 단어입니다 하지만 그두 번째 이기원과 이 마지막 송영이 다르게 우리에게 느껴지는 것은 이기원에서의 나라는 기원의 대상으로서 다소 그러니까 소극적인 의미로서 나라가 임하시 옵소서 그러니까, 그러니까 기원의 의미, 소극적인 의미로서 언급되고 있다면 이 마지막 송영에서의 이 나라에 대한 언급은 고백과 참여로서 적극적인 의미에서의 나라로 언급되고 있다는 것입니다. 그도 그럴 것이 나라가 임하시오며라고 하는 이 기원과 이 송영 사이에는. 3기원부터 7기원 즉 5개의 기도가 있고 그 기도들은 바로 기도자가 요청하고 있는 그 하나님 나라의 구체적인 실체들이기 때문에 그렇습니다 그 실체를 하나님 나라의 구체적인 실체를 알게 된 이상 우리는 더 이상 기도만 하고 있을 수 없습니다 기도가 우리의 삶이 되어야 되고 우리는 삶으로 기도해야 합니다 특별히 저는 지난 3월 25일 이 나라가 임하시오며라고 하는 이기원에 대한 주기도문의 다섯 번째 설교에서 주기도에서 언급되는 나라의 절정이 바로 신현이다라고 여러분들에게 설명했었습니다. 성경이 말하는 신현을 우리가 한마디로 정의한다면 모든 토지는 하나님의 것이다 라고 하는 것입니다. 요즘 많이 쓰는 말로 토지 공개념이라는 뜻입니다. 강남 사람들이 아주 싫어할 내용이죠. 안 그래도 요즘에 문재인 정부가 추진하고 있는 보유세 문제로 강남 재건축 아파트의 시세가 하루에 1억 원씩 빠진다고 합니다. 그래서 17억짜리 아파트가 15억이 되었다니까 우리가 크게 걱정할 일은 아닌 것 같습니다. 그런 의미에서 지난 5월 23일 토지 공개념을 보다 강화했던 대통령 발의 개헌안이 국회에서 투표조차 하지 못한 채 부결된 것은 그리스도인의 한 사람으로서 무척 안타까운 역사의 한 장면이 아닐 수 없습니다 예수님이 기도하고 있는 하나님 나라의 본질은 정의입니다 그렇기에 우리는 나라가 이마시오며라고 기도할 때 정의로운 나라가 이마시옵소서라는 의미로 기도해야 하고 나라가 아버지께 영원히 있어옵니다 라고 기도할 때 아버지의 나라의 정의는 영원합니다 라는 기원과 결단으로 이 기도를 드려야 합니다 그리고 그 나라의 핵심은 권세입니다 여기서의 권세는 헬라어로 두나미스라고 하는 단어입니다 영어의 다이나마이트가 헬라어두나미스에서 기원하는 단어입니다 최근에 뉴스를 통해서도 보신 분들 계시겠지만 하와이에 킬라우에야 화산에서 내뿜는 용암을 보신 분이 계실 겁니다 부터운 지각을 뚫고 나와서 도로와 차와 건물을 집어삼키는 그 용암의 심은 가공할 만합니다. 외교적인 관행을 다깨뜨리고 한반도와 전세계를 들었다 놨다 하는 트럼프 미국 대통령의 저 의기양양한 권세를 보십시오. 조양호 일가의 막말과 폭력 그리고 거짓과 온갖 불법의 권세를 보십시오. 혹시 여러분 주기도문에서 언급되고 있는 권세를 그런 차원으로 이해하시는 것은 아니겠죠 우리 하나님 아버지의 권세는 그런 권세가 아닙니다 그렇게 두렵고 무서운 권세가 아닙니다 스스로를 과시하고 자기보다 약, 약한 자들을 무자비하게 굴복시키는 권세가 아닙니다 그 권세는 어린아이와 여성, 가난하고 병든 자들에게 한없이 자애롭고 따스한 권세입니다 혹시 최근에 세사람교회의 정원인 초록 꿈이 자라는 땅을 관찰하신 분이 계신가요? 작년에 감나무에 감이 두 개가 열렸는데 올해는 감꽃이 백 개가 열렸습니다. 제가 세보진 않았지만 최소 백개 이상입니다. 우리조차 그 정원의 주인인 우리조차 관심 갖지 않는 한쪽 구석의 감나무조차 돌보시는 분이 우리의 하나님이십니다. 잡초와 들풀을 키우시며 그것의 영광이 솔로몬의 모든 영광보다 더하다고 말씀하시는 분이 우리 하나님이십니다 말씀을 한번 같이 볼까요? 마태복음 6장 마태복음 6장에 주기도문이 담겨져 있죠 그리고 그 후에 주님께서는 우리들에게 이런 말씀을 전하십니다 마태복음 6장 26절부터 30절 까지를 한 절씩 교독해서 함께 읽겠습니다 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려하므로 그 길을 벗어나도 없냐또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백가파가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 함께 읽겠습니다 오늘 a s 가 내일 아궁이에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 아멘 바로 이 모습이 우리 하나님의 권세입니다 그렇기에 그분의 권세에 우리가 눈을 뜨기 위해서 우리에게 필요한 것은 굴복이 아니라 용기입니다 세상을 거꾸로 볼수 있는 용기 큰 것을 작게 보고 작은 것을 크게 볼수 있는 그 발직함 모두가 정상이라고 하는 것을 비정상이라고 생각할 수 있는 파격과 엉뚱함이 우리들에게 필요합니다 지난주에 영국에서는 2011년 윌리엄과 캐설린의 결혼식 이후에 7년 만에 왕실 결혼식이 있었습니다 찰스 왕세자의 둘째 아들인 해리와 또 미국인 혼혈 여인인 메건 마클, 마클이 결혼을 한 것입니다 결혼식은 파격의 연속이었습니다 신부인 메건 마클은 해리 왕자보다 6살 연상이었고 그녀는 한 번의 이혼을 경험한 여성이었고 흑인 혼혈이었기 때문에 기존의 영국 왕실의 결혼의 관습을 깨트린 결혼이었습니다 결혼식에서도 신부 아버지가 신랑에게 인계하는 순서도 없었고 신랑에 대한 복종 서약도 역도서 하지 않았습니다 학예계는 영국의 주요한 정치인들이 모두 배제되고 해리 왕자와 메건 마클의 친한 지인들로만 채워졌습니다 특히 주례를 맡았던 마이클 커리라고 하는 성공의 주교는 흑인 주교로서 흑인 최초로 영국 왕실의 결혼식 주교를 맡은 사람이었습니다 마이클 커리가 주례사에서 이런 이야기를 합니다 사랑은 죽은 만큼이나 강력하다 하지만 사랑은 젊은 부부만의 소유물이 아니다. 또 그분은 주례에서 사심없고 희생적이며 사람을 구원하는 사랑이 유일한 길이라면 굶주린 채로 잠자리에 드는 아이는 단한 명도 없을 것이다. 만약 사랑이 유일한 길이라면 가난은 과거의 역사가 될 것이다. 사랑이 유일한 길이라면 온 세상은 거룩한 성역이 될 것이다. 사랑이 유일한 길이라면 우리는 모두 서로가 진짜 가족인 것처럼 서로를 대할 것이다 그러면서 마지막에 그분은 인류의 가장 위대한 발견이 불이라고 말하면서 바로 사랑이 불이다 라고 이야기하면서 주례사를 마무리하는 것을 들었습니다 나라와 권세와 영광이 아버지께 있다는 이 기도는 마태복음 4장에서 세 번째 시험을 받으신 후에 그 사탄에 대한 예수님의 답변을 떠올리게 합니다. 마태복음 4장을 같이 한번 보겠습니다. 마태복음 4장 8절에서 10절입니다. 우리 역시 한 절씩 교독하고 마지막 절을 같이 읽겠습니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여. 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 아멘 이세 번째 유혹에서 우리의 시선이 천하만국의 영광에만 머문다면 우리는 첫 번째 돌을 떡으로 만들라고 하는 시험과 이세 번째 시험의 차이를 분간하지 못할 것입니다 세 번째 시험의 핵심은 천하만국의 영광이 아니라 엎드려 경배하면 입니다 이 유혹은 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람이 없다는 기본적인 인간의 평등 사상을 포기하라는 그런 유혹입니다 사람을 굴복시켜 그 위에 군림하는 권력을 우리는 폭력이라고 말합니다 권력 그 자체가 악한 것이 아니겠죠 하지만 폭력적인 권력은 그 자체로 악한 것이며 모든 악의 본질입니다. 그리고 이 폭력, 인간 위에 군림하는 이 폭력은 우리 인간에게 당면한 가장 강력한 유혹입니다. 이 유혹은 우리의 가정에서 부부 사이에, 부모와 자녀 사이에, 또 자녀와 자녀 사이에도 파고들 수 있을 만큼 강력한 유혹입니다. 이제 우리가 하나님만 섬긴다라고 하는 것은 하나님 앞에서 모든 인간의 평등함을 인정할 뿐 아니라 그러한 하나님의 뜻이 실현되도록 헌신하는 것입니다 우리는 성경에 나타난 하나님의 두나미스에 주목해야 됩니다 우리가 두나미스 하면 떠오르는 것이 사도행전에 나타난 성령의 이야기를 떠올리게 되고 이 과정에서 자꾸만 우리의 시선을 빼앗는 것은 숫자입니다 몇 천명이 주님께 돌아오고 또몇 개의 교회가 세워지고 하지만 사도행전에 나타난 성령의 두나미스는 영적인 양적인 차원에서 우리가 이해할 것이 아니라 질적인 차원에서 이해해야 됩니다 그것은 차지찬 무자비한 팍스 로마나의 시대를 오기는 사랑이었습니다 그래서 앞서도 이야기한 것처럼 성령을 불이라고 말하는 것입니다 물론 사도행전이 기록된 시대적 상황으로 인해서 다소 투박하고 과격하게 묘사되긴 했지만 그럼에도 불구하고 사도행전 행간의 의미에서 우리가 발견하는 것은 엉뚱아리만큼 발칙한 하나님의 따스한 사랑입니다 사도행전의 주제가 한마디로 무엇일까요? 이방인에게 전해진 복음입니다 이방인에게 전해진 그것만큼 발칙하고 그것만큼 엉뚱한 이야기는 없습니다. 제가 개인적으로 사도행전에서 가장 좋아하는 본문이 사도행전 9장 43절인데요. 같이 한번 볼까요? 사도행전 9장 43절 같이 읽겠습니다. 사도행전 9장 43절 같이 읽겠습니다. 시작 베드로가 요빠의 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에서 머무니라 아멘 2014년 사도행전 제자반을 했을 때 제가 가장 강조했던 본문이 바로 사도행전 9장 43절이었습니다 여기에서 무두장이라는 말은 오늘날 잘 쓰지 않는 말이죠 다른 말로는 피장이 즉 가죽을 가공하는 사람이라는 뜻입니다 지금이야 가죽공예나 가방이나 구두를 만드는 사람으로 이해가 되고 또 우리들이 좋아하는 명품 브랜드의 이런 가죽공예가들은 적지 않은 돈을 벌기도 합니다 하지만 당시에 예수님 시대에 성경이 쓰여질 시대의 무두장이는 가장 혐오스러운 직업 중에 하나였습니다 유대인들의 경전 중에 하나인 탈무드에만 보더라도 무두장이와 거래하는 사람은 화 있을 진저라고 하는 내용이 있을 정도입니다 직업의 특성상 죽은 동물의 사체를 일상적으로 만져야 하기에 위생적으로는 물론 종교적으로 부정한 사람들이 바로 무두장이었습니다. 그래서 그의 집은 마을의 가장 끄트머리 해변가에 있었습니다. 그들은 세리나 문둥병자조차 외면하는 대상이었고 이세기의 기록에 보면 예루살렘에 출입하는 것조차 금지된 그런 직업이 무두장이었다라고 기록되어져 있습니다. 그러나 가장 위대한 사도 중에 한 사람인 베드로가 그의 집에 무두장이 시몬의 집에 머물렀다라고 성서는 기록하고 있습니다 그 자체도 파격적인 기록이지만 맥락 속에서 그 이야기를 읽으면 더 놀라움을 금할 수 없습니다 바로 무두장의 이 집에 베드로가 머물기 직전에 행한, 행한 일은 요바의 존경받는 과부였던 죽은 다비다를 살린 일입니다 이 일로 인해서 온요빠의 사람들이 이 일을 알게 되고 많은 사람들이 주를 믿게 되었다라고 바로 앞절에서 이야기하고 있습니다 그러한 종교적인 스타가 피쟁이 무두장이 시몬의 집에 머물렀다라고 하는 것은 하나님의 두나미스가 우리에게 어떻게 게시되고 다가오는지를 알게 합니다 말씀을 마무리하겠습니다 주기도문에 대한 주의서 중에서 아... 어... 제가 열두 번의 주기도문 설교를 하면서 한 번도 인용하지 않았던 책이 도미니 크로산이라고 하는 사람이 쓴 가장 위대한 기도라고 하는 책입니다. 그 책을 제가 한 번도 인용하지 않은 것은 다음에 주기도문 설교를 다시 할때 여지를 남겨놓는 그런 차원도 있고 굉장히 내용도 어렵고 그런 부분이 있습니다. 도미니 크로산은 어, 그 가장 위대한 기도 에필로그에서 마지막 끝부분에서 주 기도문을 한마디로 요약합니다. 한마디로. 주 기도문은 비폭력적인 정의이다. 비폭력적인 정의이다. 마르크스주의가 폭력적인 분배를 이야기한다면 자본주의는 비폭력적인 독점을 이야기하죠. 하지만 독점 그 자체가 폭력이고 폭력은 어떤 이유에서도 정의가 될수 없기에 고금은 우리에게 비폭력적인 정의를 이야기합니다 2000년 전 팍스 로마나의 시대 속에서 고백되었던 나라와 권세가 영원히 아버지의 것입니다 라고 하는 고백은 오늘날 팍스 아메리카나의 시대 속에서도 동일하게 고백되어야 합니다 철저하게 냉정하게 오직 힘과 자본과 유명세와 그와 같이 세상이 만들어 놓은 그 기준과 틀에 의해 하나님의 피조물인 인간의 존재가 상대적으로 평가되는 시대 속에서 우리는 이러한 시대의 가치를 향해 단호하게 아니오라고 말해야 됩니다. 그리고 신앙공동체와 함께 오늘도 우리에게 능력을 주시는 성령을 심입어 폭력과 불의가 난무하는 무정하고 무자비한 시대 속에서 하나님의 따스한 사랑의 두나미스를 우리의 온 삶을 통해 우리의 이웃에게 증거하고 가난하고 소외된 이웃을 살리고 돌보는 정의로운 하나님의 나라를 건설해가는 저와 여러분이 되시기를 간절히 부탁을 드리겠습니다 함께 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 나라와 권세가 아버지께 영원히 있습니다 우리의 나라가 임하시오며 라고 하는 기도가 단순히 기도에 머물지 않게 하시고 우리의 삶을 새롭게 하는 결단과 다짐이 되게 하여 주셔서 정의로운 하나님 나라를 이 땅에 실현하며 또 작고 연약한 이에게도 그 위에 군림하지 않는 하나님의 그 따스한 두나미스를 증거하는 저희들 모두가 될수 있도록 특별히 새사랑 공동체가 될수 있도록 주님께서 함께해 주옵소서 오늘도 저희에게 그 하나님의 자비를 알게 하시니 감사를 드리며 이 모든 말씀 지금도 살아계셔서 들풀을 돌보시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘